0: Ascult Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de aqua carpatică.
1: Bun găsit la un nou podcast Setea de Sens. Bine te-am regăsit, Valentina!
0: Mă bucur că ne-am regăsit!
1: Uite, astăzi îți propun un un subiect care are are o legătură profundă cu cu numele podcastului nostru, Setea de sens, este vorba despre dimensiunea spirituală și aș vrea să te întreb ce înțelegi tu prin o viață spirituală și ce loc poate ar trebui să-i dăm în viața noastră.
0: Nu știu de unde să încep. Eu consider, la înălțimea vârstei pe care o am acum, consider că absolut orice demers pe care îl facem în șlefuirea ființei noastre este un exercițiu spiritual, este o căutare spirituală și este o dimensiune spirituală. Orice act făcut cu dedicare și cu prezență are o, o componentă spirituală. Acum dacă mergem la ce înseamnă spiritual pe de-a, pe de-a întregul, înseamnă căutarea acelui sens un pic mai profund de manifestările foarte materiale, peculiare ale vieții pe care o trăim noi. Adică, dincolo de piramida, știi metafora cu piramida lui Maslow? Dincolo de nevoile noastre de bază, există ceva, ok, mi l-am satisfăcut, am avut casă deasupra capului, mâncare. Ce, care e următorul nivel? Ce, de ce mai am nevoie? Astea fac parte din, din tot constructul ăsta care duce spre așa numita spiritualitate. Și aici o, să, o să-ți spun ce mi s-a întâmplat așa pe parcursul căutărilor mele. Eu vin într-o familie ortodoxă, dar o familie mixtă, pentru că îți spuneam în discuțiile noastre de multă vreme, Sâni Mircurea Ciuc, unde familiile în general sunt mixte, tatăl meu catolic, mama mea ortodoxă, bunicii mei cu tradiție de ortodoxie puternică, iadele împacă pe asta. Slujba de duminică, la slujba de duminică mergeam la Biserica Catolică, unde era o slujbă de o oră pentru copii. Slujba ortodoxă era prea lungă pentru mine. Iar mama, în înțelepciunea ei, mă lăsa să mă duc unde voiam eu. Părinții mei au găsit o mediere. Tatăl meu crescut la, la mănăstirea de franciscani, de la Șumuleu, da, puternic filon catolic. Ei, împacă-le pe astea. Unde este adevăr? Unde... Care al cui Dumnezeu este mai mare, al cui Dumnezeu este cel adevărat. Noroc că bunica mea a fost o femeie înțeleaptă, o femeie care a știut să, să medieze lucrurile și să-mi explice că Dumnezeu este unul și același, doar că poveștile au fost puse un pic diferit. Așa, așa am crescut. Iar de curând o să-ți spun de un autor, de un filozof actual care. Mi le-a acomodat pe toate, cum ar veni. Ken Wilber, care vorbește foarte bine despre uh, Integral Spirituality, nu știu dacă există o traducere în română a cărții, în spiritualitatea integrală, care practic acomodează orice, pentru că viața în sine are toate dimensiunile. Pe urmă au venit și s-au grefat pe... Căutările mele spirituale, cele psihologice, psihanalitice, am devenit fan Freud, fan Jung, am... și nu se împăca. Pe de o parte, uh, psihanaliza, psihologia, în general ca știință, consolida ego-ul, tot ce însemna căutare spirituală, renunță la ego, iar erau într-un conflict la mine, nu, nu, nu știam. Acum eu renunț la ego sau uh, îmi întăresc ego-ul, îl vindec. Care e treaba cu mine? Iar Ken Wilber, cumva, a, mi-a rezolvat această problemă pentru că am înțeles că ființa umană este atât de complexă încât nu este nevoie doar de o direcție. Să puși doar pe o, pe o cale și să fii habotnic în, în acea cale, tu poți să le acomodezi pe toate, cu o înțelegere și o măsură înțeleaptă. Ingredientul de bază e înțelepciunea. Și în continuare sunt un practicant ortodox dedicat, dar fără să fiu habotnic. Fără să să impun oamenilor lucruri pe care ei nu sunt pregătiți să le accepte.
1: Mă gândeam... (coughs) Când, când ai început să vorbești despre spiritualitate și despre religie, că există momente când poți să ai o viață spirituală fără să fii neapărat integrat într-un anumit sistem religios, poate.
0: Afiliat De-mi-a... la o dogmă.
1: Afiliat la o anumită credință. Da. Se vorbește despre spiritualitate câteodată și în afara uh, religiei cel puțin există un val din ce în ce mai puternic care vorbește despre asta, m-a impresionat la un moment dat o doamnă care avea un uh, uh, cancer în stadiul 4, terminal, și am întâlnit-o la un hospice și mi-a spus următorul lucru. Uh, de când am diagnosticul ăsta și îmi dau seama că o să mor, floarea pe care o am în balcon capătă niște nuanțe pe care nu le-am văzut niciodată. Și în momentul când a spus aia, când a spus, când a descris această imagine am simțit fiorul acela mi s-a părut că într-adevăr este o dimensiune spirituală acolo, să poți să contempli și să te bucuri de așa ceva având în vedere starea în care se se afla să practic putem să avem o o viață spirituală în sensul ăsta neintegrată într-un anumit sistem
0: Da. Nu sistemul în sine este important. Este important pentru că toate sistemele și-au rostul lor. Sistemele la bază, viața este un sistem. Organizarea, absolut tot în jurul nostru este organizat într-un sistem. Că ne place sau nu ne place să acceptăm că vrem să ieșim din din diversele forme de sistem, dar viața este un sistem și atunci forma organizată, a sistemului ne nește, niște practici care pot să ne ducă la niște experiențe mult mai profunde ea a ajuns la această la această, cum să-i spun Na, nu aș numi o epifanie dar la această trăire empirică a, a vieții dintr-o durere ce a catalizat-o pe ea frica de moarte ce se întâmpla cu ea în acel moment a făcut-o să vadă viața altfel, mult mai colorată, mult mai vie. Ei, o o practică riguroasă, într-un sistem pe care îl alegi tu să-l ai, te poate determina să ai aceste experiențe puternice înainte de a ajunge în pragul morții sau de frica a ceva. Adică această căutare a trăirilor interioare foarte puternice, sunt înlesnite de acele sisteme. It's all the way around, ca să vorbesc românește. (laughs) Poate să se întâmple în toate felurile. În orice caz, căutătorul există în fiecare dintre noi pentru că sămânța divină există în fiecare dintre noi că se trezește, că ajunge să să se manifeste rămâne de văzut la fiecare la momentul potrivit, când e fructul copt. Știi? Dar Eu sunt convinsă că fiecare dintre noi are această căutare, căutătorul, căutătorul trăirilor puternice, divine, nici nu știu cum să le formulez pentru că sunt atât de de frumoase, atât de autentice și vorbesc mulți din multe confesiuni, și catolici, și ortodoxi, și hinduși, și musulmani, deci toți au mărturii ale acestei semințe divine pe care noi, at the end of the day, le căutăm. Le căutăm în continuu. Pentru că noi suntem parte din sursă și vom ajunge tot în sursă.
1: Îți recunosc că am fost impresionat acum câteva zile am aflat lucrul ăsta, că de fapt în, în spațiu ortodox, spațiu ortodox, în spațiu creștin în general, refer la, la Noul Testament, termenul grecesc pentru a păcătui este termenul care de altfel se traduce prin lipsa sensului existenței noastre, ne pierdem sensul existenței și mi s-a părut atât de puternic și o schimbare atât de mare de perspectivă atunci când te gândești că de fapt a nu e vorba despre etică sau despre morală sau despre faptul că ești rău sau foarte rău sau mă rog că o viață păcătoasă ci că pur și simplu ești desprins de sensul tău și mi s-a părut uh, foarte diferit termenul ca sens față de cel pe care îl Da, e fascinant,
0: e fascinant. Și care este sensul tău? Asta Asta e o întreagă întreagă filozofie. Este sensul pe care l-au căutat tot din totdeauna. Este acel sens. Și orice am face noi, încărcătura etică, încărcătura morală, tot ce s-a acumulat, antropologic vorbind, pe tot parcursul creșterii omului, dezvoltării omului, nu știu, evoluție, i-aș spune eu Face parte tot din acea căutare a, a sensului Care sensul, știi, e foarte ciclic Eu sunt absolut convinsă că este foarte ciclic Acum nu trebuie să fie toată lumea de acord cu mine E alfa și omega Pornește din punctul acesta Și se întoarce în același punct Restul sunt uh, devieri pe, pe parcurs Păcate
1: când m a întrebat care este sensul vieții, care este sensul existenței mele, mi-a venit în minte această experiență de care ți-am spus a Doamne, care privea acel, acel trandafir și era foarte uimit de frumusețea pe care nu mai văzuse până atunci. Și cred că când, când, am, când am citit interpretarea acestui, um, acestui termen, mi-am seama că este vorba despre conectare, sau pur și simplu femeia pentru prima oară s-a conectat autentic cu... a văzut o frumusețe pe care nu mai văzuse niciodată. Sau probabil că undeva, cel puțin în experiența mea, sensul existenței este această conectare sau reconectare cu ceva ce am pierdut pe drum.
0: Sunt absolut de acord cu tine, dar îmi dai voie să fiu prozaică de data asta? Te rog. Pentru că am avut un gând ghiduș și nu rezist. <laughs> Trebuie să-ți Și spun. de
1: aici se joacă. Da. da.
0: Și gândul da. ghiduș a fost ok. Da. Eu sunt în această contemplare minunată, Vă văd cât de frumoase sunt aceste frunze, descoper niște înțelesuri profunde ale vieții. Și vine copilul din spate care urlă, mamă, îmi e foame. Ei, atunci este marea provocare sau nevastă, prafui de două degete pe mobilă.
1: Cum? spui, lasă-mă că sunt conectat acum cu această Ei. floare foarte frumoasă și pune și tu singur de mâncare.
0: Se poate, poate întâmpla așa, sănătos, da. Vrei să, să nu mai fiu prozaică? să spun cam cum am găsit eu soluție acestei provocări, mm-hmm. pentru că mi se întâmpla, eram în momentul meu de liniște, de, de contemplare. Și apare copilul care nu are treabă cu conectarea ta și cu căutarea sensurilor metafizice ale vieții, are treabă cu nevoile lui imediate. Găsirea, atitudinea pe care o ai în acel moment Viața este e extrem de frumoasă și când se întâmplă, mi s-a întâmplat să vină copilul cu capul spart în momentele mele de contemplare. Uh-huh. Ei felul în care te, te raportezi la ele, felul în care le primești și te bucuri de ele, chiar dacă e de praf, chiar dacă e de făcut de mâncare. Poate să fie amuzant, funny, și poate să fie și acela un moment de contemplare. Cum îți găsești centrul și echilibrul și în acele momente care sunt provocare, pentru că vorbim de provocările vieții, noi trăim în acest 3D, noi trăim aici. Mm-hmm. Nu putem să ne retragem, putem să alegem să ne și retragem la mănăstire, să fim acolo în liniștea de neatins.
1: Dimensiunea spirituală a fost tema pe care am abordat-o astăzi alături de Valentina și cât de importantă este pentru a ne satisface setea de sens. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi.
0: Ai ascultat Seta de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.